Je luistert naar de River Amsterdam podcast met pesters Ben en Jackie. We bidden dat deze podcast je zal bemoedigen en bekrachtigen door het woord van God. Vorige week begonnen we te spreken over dat je geest, uh, dat, dat je geest wedergeboren is, maar dat je ziel dus vernieuwd wordt en steeds meer begint te lijken, als het goed is, door een proces van verandering en transformatie heen gaat, om steeds meer te lijken op Jezus, maar dat je in je geest die dingen al hebt. En die dingen al, ding al in je binnenste hebt, in zaadvorm. Maar dat het ontwikkeld moet worden. En dat het moet gaan uitwerken naar je, naar je ziel. En je lichaam, wat moeten we daarmee doen? Kruisigen, dood. Gewoon uh, hartstikke dood. Gewoon uh, niks, gewoon afleggen. Toch? N- niet meer gehoorzamen. Zoals we vroeger ons lichamen gehoorzaamden, nu niet meer. Die oude natuur is afgelegd. We wandelen in een nieuwe natuur. Dus eigenlijk vandaag... Ik zal hem wat verkorten, maar ik heb sleutels over hoe kun jij nou wandelen in een heilige wandel? Hoe kun je nou heilig leven? Sommige mensen hebben daar moeite mee. Van, oh man, ik wil wel, maar het lukt me niet. Vandaag heb ik sleutels waardoor je gegarandeerd, als je deze dingen gewoon gaat doen, dan kun je wandelen in die heiligheid waarmee Jezus al geheiligd heeft. Zie, en ook dat weer gaat samen. En eigenlijk moet je, als je vorige week niet gehoord hebt, moet je volgende week even terugluisteren. Want het gaat allemaal samen met een stukje geest, ziel en lichaam. Want in de geest ben je geheilig. Ben je gerechtvaardigd. Ben je geaccepteerd, ge- uh, acceptabel gemaakt. Ben je rein, puur, heilig, rechtvaardig. Je kunt voor God komen zonder enige schuld, schaamte, zonder minderwaardigheid. Het is al gedaan. Maar het moet zich doorwerken naar onze ziel. En dat is wel belangrijk dat we ook heilig gaan leven. Dat het niet alleen maar theorie blijft, maar dat het praktijk wordt. En realiteit, ook natuurlijke realiteit. Dat wij schijnen als heldere lichten hier in deze wereld. Dus maar hoe kun je dat nou doen? En als je wedergeboren bent, heb je dat verlangen. Als jij gewoon plezier hebt en het leuk vindt om zonde te doen... Ik weet niet, dan heb je dan de nieuwe natuur in je. Nee, de nieuwe natuur die wil heilig leven. Die wil... Godsvruchtig leven, die wil God behagen, die wil in dat pure leven leven. Wil je vlees dat? Nee. Het probleem is vaak, we leven meer naar onze oude natuur dan we leven naar onze nieuwe natuur. Je zegt maar, ben ik dan niet wedergeboren? Want soms heb ik wel zin om uh, achter de meiden aan te gaan. Dat is je oude natuur. Wat moet je daarmee doen? Dan moet je zoals Scarface zeggen, say hello to my little friend. Dan moet gewoon dood. Dan moet je niks mee. Het probleem is dat we te veel luisteren naar die oude natuur... Dan, dan dat we luisteren naar de nieuwe natuur. Dat is het probleem. Er is niks mis met wat Jezus gedaan heeft in je leven. Er is iets mis met wie je gehoorzaamt. Dus vandaag wat sleutels daarover. We gaan beginnen in 1 Timotheus hoofdstuk 4. Wel leuk, als je Scarface noemt, dan wordt iedereen opeens wakker. Als je 1 Timotheus 4 zegt... Dan... Scarface, oh ja, 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 dat ken ik. Ik probeer me een beetje af te stemmen met het niveau van de zaal hier zo. En vooral hier over de voorste rij volgens mij. Nee, het is allemaal ex-Scarface. Die tijden liggen achter onze vallen, nam zijn vriend hier. 1 Timotheus 4, vers 7 en 8. Daar staat, <coughs> sorry, <laughs> maar verwerp de onheilige en onzinnige 
verzinsels en oefen uzelf in de godsvrucht. Iedereen zegt godsvrucht. Verwerp de onheilige troep. Verwerp de onheilige en onzinnige verzinsels. Dat spreekt niet alleen maar over uh, niet meer naar de club gaan en niet meer seks voor het huwelijk. Niet meer, dat is deel daarvan. Maar het spreekt ook over onzinnige verzinsels. Die kun je ook in je christendom kun je die ook hebben. Sommige mensen die zijn zo van het padje geraakt in hun christelijke wandel. Ze zijn alleen maar bezig met randzaken, maar ze they forget the main thing. Paulus sprak er ook over. Hij zegt, jullie zijn allemaal bezig met allemaal theorieën over uh, bloedlijnen en, en, en wie is uit wie geboren, generatie dingen en al die dingen meer. Hij zegt, kom op, je moet blijven, keep the main thing, the main thing. Weet je, de kracht van deze kerk is dat wij, we keep the main thing, the main thing. We zijn niet bezig met giraffenvoeden, we zijn niet bezig om deep sea diving. We zijn bezig met mensen redden uit die zee van zonde om het werk dat Jezus begonnen was en het stokje aan ons heeft overgedragen, om dat voor te zetten. De zoon des mensen kwam om giraffen te voeden. Nee, hij kwam om te zoeken en te redden dat wat verloren is. Toch? Als we daarmee bezig zijn, dan komen alle andere dingen ook wel op hun plek. Sommige mensen zijn bezig met allerlei randzaken en ze verliezen hun vreugde. Ze verliezen hun vrede, ze verliezen die eerste liefde. Omdat in die randzaken zit dat niet. Onzinnige verzinsels. En ik kan nog zo goed, zie je zelfs, het is goed om te weten over de eindtijd. Het is goed om te kennen, wat is de planning van God? Waar leven we nu? Waar zitten we nu? Maar je kunt daar zo in verzuipen, dat je zo'n grauwe christen wordt, weet je wel. Zo. Maar weet je wel, het is goed, goed om te weten. Nogmaals, goed om te weten. En ieder persoon moet een fundament hebben in die dingen. Er zit een zegen in. Maar het moet niet het enige ding zijn dat we bestuderen. We moeten de volle spectrum van het woord van God bestuderen. Amen. Full counsel. Paulus zegt hier, laat die dingen. De onzinnige verzinsels. En in plaats daarvan, oefen u zelf in de godsvrucht. En dat is vaak in het doen. De Bijbel zegt, de kennis maakt opgeblazen, maar de liefde sticht. Heel vaak, als je alleen maar bezig bent met meer kennis. En het niet gaat doen. Weet je wat er gebeurt? Die kennis produceert niks. Produceert geen leven. Daarom zegt, daarom zegt de Bijbel, continu proberen ze tot kennis te komen, maar ze, ze missen de kracht ervan. Dus het is, nogmaals, het is goed om kennis te hebben, het is, maar het moet, die kennis moet zijn christelijke wandel. Dus het, dat is het in liefde wandelen, dat is het vergeven, dat is het bidden, dat is het bijbel lezen, dat is het zielen winnen, dat is het dienen, dat is het geven. Dat zijn die praktische, simpele dingen, dat als je die ABC's gaat doen, dan gaat die rivier stroom. Wij moeten ook bidden. Jezus die nam het woord, wij moeten ook het woord nemen. Jezus won zielen, wij moeten ook, Jezus was de voeten, wij moeten ook dienen. Je kunt daar niet van slagen. Je kunt niet promoveren naar professor, professor, dokter anders, superchristen, die die dingen niet meer hoeft te doen. Nee, die moeten we allemaal doen. En juist in de oefening daarvan gebeurt er iets. Dan groeien we op. Draai even om naar iemand die nog, die nog moet groeien. Zeg, hey, grow up. Sommige mensen kijken zo strak voor zich uit. Zo. Sommige mensen, je kent niet de persoon die naast je zit. Dat is het eerste wat je tegen zegt. Hey, grow up, man. Het is niet het worst. Vers 8. 
Daar staat, want de oefening van het lichaam is van weinig nut. Daarom heb ik jarenlang niet naar de gym gegaan. Omdat... <laughs> Heeft weinig nut, man. <laughs> ik ben met betere dingen bezig. <laughs> ik heb me bekeerd. Ik, ben, ik heb me een maandje geleden aangemeld. Niet dat je het al kan zien, maar het is, wel, het is, het is een proces. <laughs> want de oefening van het lichaam is van weinig nut. Maar de godsvrucht is nuttig. In het Engels staat er... Profitable, winstgevend, voor hoeveel dingen? Voor alle dingen. Omdat zij de belofte van het tegenwoordige en van het toekomende leven heeft. Dus als jij heilig leeft en rechtvaardig leeft en godsvruchtig leeft, weet je wat er gebeurt? Dan gaat het niet alleen maar zich uitbetalen straks in de hemel, maar ook hier op aarde. Oeh, halleluja. Nu heb ik je aandacht. Want toen ik zei heilig leven, zat ik ineens... Dat is te moeilijk, lastig. Maar is winstgevend, is profitable, is nuttig, het, het heeft loon. Net zoals dat de zonde loon heeft, zo ook heeft heiligheid, heeft ook loon. En de vrucht daarvan is leven en vrede en vreugde en liefelijkheid. En al die mooie dingen die van God vandaan komen. Sommige mensen die denken van, dat God een lijstje heeft gemaakt met, deze dingen mag je allemaal niet meer doen, want dat zijn leuke dingen. Geen leuke dingen meer doen. Niet meer achter de meidaan. Niet naar het casino. Niet meer zuipen. Niet meer feesten. Al die leuke dingen. Dat moet je niet meer doen, man. Al die lol. Je mag geen lol meer hebben. God, mensen denken, en religie maakt het zo, dat, dat God zo'n lijstje heeft. Maar dat is niet zo. God heeft een lijstje gemaakt waarin hij zei, als jij deze dingen nou niet meer doet en deze dingen nou wel gaat doen, dan ga je leven hebben. Dan ga je vrucht hebben. Dan ga je vreugd hebben. Dan ga je langdurig leven hebben. Moet je kijken naar Billy Graham. Die man, die kon niet dood, man. Vanaf zijn negentigste, vanaf zijn negentigste zei hij van, eigenlijk wil ik wel naar de hemel. Die was 99,5, bijna 100 jaar oud. En toen ging hij eindelijk naar de hemel. Tien jaar lang probeerde hij te sterven, maar hij kon gewoon niet dood. Omdat hij, omdat hij heilig geleefd had zijn hele leven. Hij was een zeer gezegend man op elk front. Gezegend huwelijk, kinderen gezegend, financiën zwaar gezegend. Was geen prosperity preacher, maar die had wel honderden miljoenen in zijn bezit. Persoonlijk bezit. Niet eens sprekend over de bediening. Alles was zeer huwelijk gezegend, lichaam gezegend, zwaar gezegend. Het is gezegend om God te dienen en het is gezegend en het betaalt uit om heilig te leven. God heeft geen lijstje van geen leuke dingen meer. God heeft een lijstje als je deze dingen gaat doen. Dan ga je leven hebben in overvloed, man. Dan gaat het goed met je. Maar vandaag, mijn preek is ook niet, oh heiligheid. Het is geen preek van, ik probeer je gedrag te veranderen. Of do's and don'ts. Mijn preek vandaag is om een vuur in je te prediken. Om een verlangen in je te prediken. Hé, hey, die oude leugens en die oude troep, die wil ik niet meer. Ik wil wandelen in de dingen van God. Ik wil wandelen op sporen van gerechtigheid. Ik wil een heilige man zijn. Een heilige vrouw. En ik wil puur zijn. En ik ga die langdurige vrucht ga ik verzamelen. Hier op aarde en in de hemel. Als als jij dat bent, laat je oude amen het allerhart zijn vandaag. Halleluja. Zie je, sommige mensen denken, als je het hebt over heiligheid, dan denken ze gelijk, het uh, is net zoals, alsof God zegt, je moet je belasting betalen. Hoeveel gaan naar de, krijgen die blauwe enveloppen en die gaan zo, ja, la, la, halleluja, ik ga mijn belasting betalen. 
Niemand doet dat met vreugde. We doen het omdat het moet. Tenminste, de meeste van ons. Kijk even rond. Ik weet niet of hier belastingontduikers zitten, maar... <laughs> maar niemand doet dat nou echt met vreugde. Van, oh, dat vind ik nou zo'n leuke dag, hè? Krijg je een loonstrookje, weet je wel, staat er dat ze de helft van je salaris eruit hebben gehaald. Zo. Nou, vind ik nou zo fijn, kunnen we mooie wegen van maken in Nederland. Ik ben zo blij dat ik het allemaal sponsoren mag. Ik ben zo blij dat ik in Almere woon en de Floriale mag sponsoren. Ben ik zo blij mee, 85 miljoen verlies. Yes! Awesome! Vind ik echt superleuk. Gemeenteambtenaren, je bent vergeven. Maar laat bedrijfsleiding gewoon aan ondernemers over. Laat die dingen gewoon aan ondernemers. Anyway, andere preek. Maar, sommige mensen dienen God op diezelfde manier. Ja, ik ga naar de kerk, want dat moet. Ik lees mijn Bijbel, want dat moet. Ik ga niet meer naar bed met meiden, want dat, dat mag niet. Ik ga niet meer feesten, want dat mag niet. Nee, zo werkt het niet. Dat is niet wat God wil. God wil niet een stel robots die, die, die gewoon dingen doen omdat het niet meer moet of niet meer mag of wat dan ook. Nee, God wil mensen die vanuit hun passie hier intern zeggen, dat oude, dat is niet meer voor mij. Al die jaren die ik daaraan verspild heb, die laat ik achter me. En het leven dat ik nu leef, ga ik leven met vreugde in de dingen van God. Met passie in de dingen van God. Dat is geen zware last. De Bijbel zegt, zijn geboden zijn geen zware last. Het is geen zware last. Het is niet zwaar om God te dienen. Als het zwaar is, doe je het verkeerd. Jezus zei, mijn juk is zacht en mijn last is licht. Religie is zwaar. Maar als jij in relatie staat met Jezus en geniet van zijn glorie en ontvangt van zijn leven. Dat is beter dan welke haai die de wereld maar te bieden heeft. Amen. Ik heb meer plezier vandaag dan ik vroeger had in de club. Amen. Mis je het nou niet? Nee, geen seconde. Nooit een dag. Nooit een moment gehad van, kon ik maar terug naar de, naar, de, naar de klappen van de zweep van Egypte. Kon ik maar terug naar slavernij. Kon ik maar terug naar, 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 naar daar onder het juk leven van, van Satan. Dat was zo fijn. Nee, never. Never. Ik leef in vrijheid. Ik heb vreugde. Ik heb eeuwig leven. Is een eer en een vreugde om God te dienen. Het is een vreugde om heilig te leven. Want ik weet, het is beter voor mij. Het is beter voor mijn vrouw. Het is beter voor mijn kinderen. Het is beter voor mijn financiën. Kijk nou, kijk nou naar de goddelozen. Ze gaan van huwelijk naar huwelijk naar huwelijk naar huwelijk. En ze, elke keer hebben ze een nieuw modelvrouw, weet je wel. En ze denken van, als ik nou een nieuwer model heb, dan ben ik blij. Nog steeds zijn ze niet blij. En elke scheiding kost geld. Dus alleen al financieel is het niet goed. Is het veel beter om gewoon bij die ene te blijven en te zeggen, this is it, we're gonna ride this baby out. Amen. Fysiek, lichamelijk. We hoeven even niet te noemen wat voor ziektes er allemaal bij komen. Dan maakt het niet uit wat voor slogans ze allemaal maken. Maar het loon ervan is ellende. 
En het loon van heilig leven. En gewoon bij die ene vrouw blijven. En puur en jezelf bewaren voor het huwelijk. Daar zit vreugde in. Daar zit vrede in. Daar zit een leven en leven. En is beter voor je. Is beter voor je. En als je het verprutst hebt in het verleden. Dan heb je vandaag de kans gehad om je gewoon te bekeren. En dan kun je gewoon zeggen vanaf vandaag. Heer herstel de onschuld van mijn jeugd. Ik ga wandelen in heilige, op heilige wijze. En ik ga wandelen op rechte sporen. Ik ga rechtvaardig leven. Want ik ben een rechtvaardige. Zie je, dit is ook niet van, ik probeer gedrag te veranderen om iets te worden waar je niet bent. Mensen zeggen, ja, maar ik, heb, ik struggle daar nou eenmaal mee. Is niet zo. Ja, oude persoon misschien. Maar jij, weet je wel wie je bent? Je bent een heilige. Dat is niet mijn verzinsel, dat is de Bijbel. Je bent een rechtvaardige. Mensen identificeren zich continu met hun oude natuur. En vragen zich, af, vragen zich af waarom ze geen overwinning zien en geen doorbraak zien. En geen, geen, nee, allemaal mooie preken, maar ik zie het niet. Weet je waarom niet? Omdat je identificeert met de wrong person. Die oude persoon is begraven in het watergraf. Ligt met dat oude lichaam begraven daar. En het leven dat je nu leeft is een nieuw leven met Jezus Christus. Je bent met Christus gestorven en je bent met Christus opgestaan tot een nieuw leven. Amen. Een nieuw persoon. Een nieuw persoon. Je bent die oude zondaar niet meer. Ja, maar ik ben zo verslaafd. Nee, dat was je vroeger. Maar nu niet meer. Zeg niet meer. Ik ben nieuw. Ik ben heilig. Ik ben rechtvaardig. Ik ben een kind van God. Ik ben geen kind van de Satan. Ik ben een kind van God. Ik heb Gods natuur in mijn binnenste. En het is natuurlijk voor mij... Om heilig te leven. Is natuurlijk voor je. Amen. Net zoals dat een hond die blaft, dat hoef je hem niet aan te leren. Dat ding blaft. Een kat die miauwt, een koe doet boe. Of moe. In het Engels zeggen we boe en in het Nederlands zeggen we moe. Of is het andersom? Koe zegt boe of moe? De koe zegt boe en in het Engels zeggen we moe. Dat is natuurlijk voor die dingen. Dat hoef je ze niet aan te leren. Er is geen enkele koe die je hebt zien staan. Miauw. <lacht> Gelijk naar de slachterij dat ding. En dat, kun je niet eten. dat vlees kun je niet eten. Mad cow disease. <lacht> maar er zijn een hele hoop christenen die miauw doen. Je bent, de, je bent geboren vanuit de leeuw van Juda. Je moet niet in de war zijn over je identiteit. De wereld mag in de war zijn over je identiteit. Maar wij niet. Wij hebben de spiegel gekeken. En wij zien in de spiegel wie wij zijn. Ik ben een kind van God. Ik ben een heilige. Ik ben een rechtvaardige. Ik ben geliefd. Ik ben gezalfd. Ik ben bekrachtigd. Oh, halleluja. Gods hand is op mijn leven. Geen wapen dat mij aanvalt kan winnen. Ik ben gezegend. Ik ben de kop. Ik ben niet de staart. Ik ga op en nooit omlaag. Halleluja. Dat is wie ik ben. Dat is wie jij bent. And it's time to believe it. Dus we gaan niet God dienen zoals we belasting betalen. Hier is mijn tiende. Hier is mijn aanbidding. Meer bij me lezen. Ik heb mijn hoofdstuk gedaan voor vandaag. Onze vader in de hemel zegt, ik heb mijn gebedje weer gedaan. Nee, met vreugde. 
met blijdschap, met een passie hier van binnen. Met een vuur in ons binnenste. Jezus gaf zijn alles voor mij en ik geef mijn alles voor hem. Het is mijn vreugde, wat het ook maar kost. Ook al kost het me mijn leven, ik leef voor hem. Amen. Dat is wat de Heilige Geest bewerkt in ons. De Geest van de Heilige. Als je vol bent van de Heilige Geest, dan is dat het directe effect ervan. Dat je wilt. En de Bijbel zegt, hij bewerkt het willen en het werken in ons. Is dat geen goed nieuws? Het willen zit er aan, nu ook nog het werken, dat hij ook nog doet. Dingen waar je voorheen mee struggelt, let op. Door de kracht van de Heilige Geest. Dingen waar je voorheen tot op vandaag mee struggelde. Dingen die nog een haak waren in jouw leven. Die elke keer weer neerhielden. Vandaag door de bloed van Jezus. Vandaag door de kracht van de Heilige Geest. Het is gebroken in Jezus naam. Amen. Iemand zegt zo simpel. Ja, zo simpel. Want wanneer het licht aangaat, dan moet de duisternis rennen. Amen. En we zetten vandaag simpel het licht aan. Hoe leef je nou dat heilige leven? Laten we lezen in gelaten 5. Vers 16 lezen we tot 25. Naar de geest. En niet langer naar die andere dingen. Gelaten 5 vers 16. Hij zegt, ik zeg wandel door de geest. En u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Dus je hebt, geen, je hebt geen probleem. Het enige ding is gewoon dat vlees moet. Paulus zei het zelf. Hij zei, ik onderwerp het vlees. Ik onderwerp mijn lichaam. Ik breng het in gehoorzaamheid. Als Paulus de apostel die dingen moest doen, dan moeten jij en ik het ook. Amen. Daar kun je ook niet van slagen. Het is niet een, een dag waarin je zegt, oké, okay, nu hoef ik dat niet meer te doen. Dat is gewoon continu. Het wordt wel makkelijker. En die stem wordt steeds stiller en verder weg. Maar iedereen moet dealen met zijn vlees. En zelfs de Bijbel zegt, als iemand denkt te staan, let hem, laat hem oppassen dat hij niet valt. Want niemand is boven verleiding. Maar met elke verleiding is er een uitweg. Iemand zegt, ja, maar ik werd zo verleid en ik kon niet anders. Jawel, je kon wel anders. Dat was een uitweg. Een uitweg. En als je wel een fout hebt gemaakt, is heel simpel, is bekering. Is bekering. Bekering is een change of thought. Het is een uh, uh, verandering van gedachten. Je ging op die koers en nu zeg je, nee, 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 dat wil ik niet meer. Dat is heel simpel, waarin je zegt van, heer, sorry, ik heb naar mijn vlees geluisterd, dat had ik niet moeten doen, gaat niet meer gebeuren. Ik kap hem mee, vergeef me in Jezus' naam. En weet je wat er gebeurt? Hij reinigt je van alle ongerechtigheid. Hij vergeeft je al je zonden. En nu moet je het ook gewoon loslaten dan. Dat is gewoon klaar ook. Basta. Het is gewoon klaar. Niet vijf weken rondlopen. Oh, ik ben zo rottig en ik heb naar het vlees geluisterd. En ik moet nog, misschien nog wel echt vrij worden. Nee, je bent vrij. Je bent vrij. Je hebt alleen een domme fout gemaakt. Nee, je vlees geluisterd. Had je niet moeten doen, maar je hebt je ervan bekeerd. En nu is het gewoon klaar. Amen. Gewoon niet meer doen. Jezus zei het ook. Ga heen en zondag niet meer. Ja, maar ik kan niet anders. Ik ben een zondaar. Nee, je bent geen zondaar meer. Anders zou Jezus dat niet kunnen zeggen. Hij zet je vrij van zonde. Jezus bedekt de zonde niet. Hij haalt de zonde weg. Amen. Hij heeft het weggehaald. Wandel door de geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Want het vlees begeert tegen de geest in en de geest tegen het vlees in. En die staan tegenover elkaar. Zodat u niet doet wat u zou willen. Als u echter door de geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn. Zullen we ze even opnoemen? Namelijk overspel... 
hoererij, seksuele onreinheid, losbandigheid, afgoderij. Uh, toverij. Afgoderij is ook hebzucht trouwens, want de Bijbel zegt dat is afgoderij. Toverij, toverij is ook... Uh, roddel, ja dankjewel. Vijandschappen, ruzie. Als je continu ruzie hebt, is het gewoon het vlees dat de overhand heeft. Afgunst, jaloers. Ja, dat it runs in the family. No, not in your family. Je bent een hemelse familie nu. Amen. Woede, uitbarstingen, egoïsme. Ja, Jantje was altijd een beetje zelfzuchtig. Hij geeft toch niks? Nee, als christen ben je dat niet meer. Amen. Oneenigheid, afwijking in de leer. Oh, oh. Heeft dus een, dat is het vlees met een geestelijk sausje erop. Dat is het vlees dat ook Chakamaranda zegt. Dat is het vlees dat vroom kijkt en halleluja zegt. Afwijkingen in de leer. Ja, ik weet dat ze dat daar preken in, in, in de kerk. Maar ik vind... Wie heeft jou aangesteld? Je bent niet aangesteld, je bent een aansteller. Amen. Ik ben het hier niet mee eens. Goed, prima. Hasta la pasta. Oké, okay, afwijking in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap. Hallo. Dronkenschap. Zwelgpartijen en dergelijke. Waarvan ik u voor zeg, zoals ik al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen. Wie die dingen gewoon zijn. Wie die dingen als gewoonte in leven. En er gewoon in blijven leven zonder er ook maar enig probleem. Die zullen het koninkrijk van God niet beërven. De vrucht van de geesten, zegt er, liefde, blijdschap. En even over die, die, die dingen van het vlees, misschien herken je één of twee. Dat laat alleen maar zien, daar heeft het vlees nog ruimte in je leven. Crucify it. Amen. Laat het afsterven. Laat het, laat het verhongeren, laat die stem stil worden. Geef het geen ruimte. De Bijbel zegt, geef de duivel geen plaats. De Bijbel zegt ook, voed het vlees niet, koester het vlees niet om daarin de verlangens te voldoen. Sommige mensen koesteren hun vlees. We moeten naar de geest gaan leven. We zijn geestelijke mensen. Je moet niet altijd doen wat je vlees wil. Ja, maar ik ben moe. Dan is vruchtig leven. Dat betekent dat je in de kerk bent op zondag. Dat betekent dat je dingen aan de kant zet. Dat betekent dat je een relatie met God hebt. Dat je doet wat God van je vraagt te doen. Amen. Dat betekent dat soms andere dingen aan de kant moeten. Amen. Het wordt heel stil in deze... In deze protestantse gemeente. We moeten allemaal dealen met ons vlees. Denk je dat ik altijd zin heb om alles te doen wat ik doe? Natuurlijk gesproken, zin. Zo van dat ik ochtends wakker word op maandagochtend na twee diensten. Zo, oh, halleluja, ik heb zin om naar kantoor te gaan. Nee, niet altijd. Niet altijd. We hebben een leuk team. Leuk om op het kantoor te zijn. Maar niet altijd zin. Soms heb ik zin om nog drie uur lang in bed te liggen, de dekens over mijn hoofd te leggen en te zeggen, haal mij weg van deze rotte wereld. <lacht> als ik daarna zou luisteren, denk je dat we dan hier vruchtbaar bezig zouden zijn? Nee, dan zou iedereen respect verliezen in mij als leider. Die man die leeft maar een beetje up en nou, je weet niet waar je, op, waar je van op aan kan. Dus als we zo leven... Dan gaan we geen vrucht dragen. Maar zo gaan we niet leven. Amen. De vrucht van de geest is echt de liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Die dingen zitten in jouw hart. 
Die dingen zitten in jouw geest. Je bent een wedergeboren geest. En die vrucht zit daar, die moet alleen groeien. En hij zegt, grow up! Grow up. <laughs> Mag allemaal groeien, toch? Daartegen richt de wet zich niet. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Is het dan deal? Amen. Ze rekenen het voor dood. Het is afgelegd. Ze lopen er niet meer mee rond. Ze houden er niet in leven. Ze zitten er niet bij die oude grafkist en zeggen, kom maar even, nog even een dagje samen. Nee, ze hebben het gekruisigd. En als wij door de geest leven, laten wij dan ook door de geest wandelen. Hoe leef je heilig? Door dat oude natuur, dat vlees als dood te rekenen en te wandelen naar de geest. Galaten 6 spreekt erover. Als we één hoofdstuk verder gaan. Naar gelaten 6. En dan ronden we het zo af, want ik weet hoe laat het is. En dan misschien volgende week de uh, next, next part. Gelaten 6. Er staat in vers 7. Dwaal niet. God laat niet met zich spotten. Want wat de mens zaait, zal hij oogsten. Maakt niet uit waar je vandaan komt. Maakt niet uit wat je achternaam is. Maakt niet uit wat je diploma's zijn. Je, za- je oogst wat je zaait. Want wie in zijn eigen vlees zaait. Dus je bent een wedergeboren persoon, het vlees is gekruisigd, maar je blijft erin zaaien. Je blijft het voeden. Ik vind het voelt zo lekker om gewoon lekker een beetje jaloers te zijn op iemand. Ik voed mezelf een beetje met die drama van ruzie continu. Of ik geef alle ruimte om maar gewoon te doen wat mijn vlees wil doen. Weet je wat er gebeurt? Wie in zijn eigen vlees zaait, wie in de akker van zijn vlees zaait, zal uit zijn vlees verderf oogsten. Dat willen we niet, toch? Dat willen we niet. Wat willen wij? Maar wie in de geest zaait, zal uit de geest het eeuwige leven oogsten. Dus de, allemaal de keuze maken. En dat is niet een eenmalige keuze, een dag en dag keuze. Welke akker ga ik zaaien? Weet je wat het ding is? Je ziel die gaat leunen naar de kant waar jij het meeste zaait. Jouw emoties, je gevoelens, je gedachten... En je wil, die gaat leunen naar dat ding die de overhand heeft. Of je vlees, of je geest. Of je oude natuur, of je nieuwe natuur. Je gevoelens gaan leunen naar de kant die de overhand heeft. Dus als jouw oude natuur continu gevoed wordt en en het voor het zeggen heeft, dan gaat jouw gevoelens daarin meelopen. Dan gaan jouw gedachten ook in die stroom zitten. Daarom zegt de Bijbel, wordt vernieuwd, wordt hervormd, wordt getransformeerd in de vernieuwing van je denken. Dat betekent dat je je, 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 je ziel moet gaan leunen naar de kant van de geest. Die wedergeboren geest, die vernieuwde geest, die, 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 de vrucht van de geest in zich heeft. Dus saai in die akker. Wat betekent dat? Oké, okay, ik wil in een woede uitbarsten, maar ik ga gewoon, oh, ik vergeef je, halleluja. <lacht> of ik wil ruzie maken met die persoon, maar ik ga, gewoon, ik ga het gewoon laten. Of ik wil jaloers zijn op die vrouw die alles heet wat ik eigenlijk ook wil. Maar ik ga, wat ga ik doen? Ik ga, ik ga, ik ga juist zegenen. En ik ga, ik, ga, ik, ga, ik ga vriendelijk zijn. En ik ga, ik ga, in plaats van roddel spreken ga ik, ga ik woorden van leven spreken. Alle vrouwen, oeh, amen, oeh. Even voor de mannen dan. Oké, okay. oh, in, in plaats van, oeh, mooi vrouwtje. In plaats van dat doen, saai in de akker van je vlees dus, ga je zeggen van, mooi, maar niet voor mij. (lacht) 
als het niet jouw vrouw is, dan is, dan is het een zus van je. Niet naar je zus kijken. <lacht> niet naar je zus kijken. <lacht> en het is oké okay om een vrouw mooi te vinden, er is niks mis mee. Dat is helemaal oké, okay. dat is gezond, dat is natuurlijk. Mannen, het is oké okay om vrouwen mooi te vinden. Amen. Het is duidelijk, het is belangrijk om te zeggen in deze generatie waarin we leven. Dat is gezond. Daar moet je niet vanaf. <lacht> Dank God daarvoor. <lacht> maar, voed je jezelf daar continu mee? Zit je daarop te voeden en daarop te denken en daarop te kauwen? Nee, nee, nee. Het is oké okay om één gedachte te hebben, maar wat doe je daarmee? Die gedachte neem je gevangen. Als je ogen, oh, dan moet je, niet, dan moet je, je ogen opnieuw trainen. Ik ga een heilig man zijn. Moet je, dat besluit moet je maken. Want het heeft niet alleen een effect op jou nu, maar ook op je huwelijk straks. En op hoe jouw zoon en jouw dochter gaat wandelen. En op je kleinkinderen. En op de langdurigheid van je huwelijk. En de vreugde van je huwelijk en al die dingen meer. Andere dingen zijn van, oké, okay, wat ik merkte toen ik, bij, toen ik naar bijbelschool ging, toen zeiden ze, geen alcohol meer. En ik zei, ja, nou, af en toe een biertje kan geen kwaad. Maar toen, is dat, toen ik eenmaal een jaar niet gedronken had, weet je wat er gebeurde? Ik merkte, ik begon te merken dat, dat onder de invloed van alcohol, ik al die dingen van het vlees veel meer deed dan, dan zonder. Dus je komt onder invloed van iets dat het vlees vermenigvuldigt en versterkt. Ik zei, dat wil ik niet, ik wil dat gewoon nooit meer. Ik wil niet dat ding voeden. Ik wil geen ruimte daarvoor maken. Ik gooi het gewoon weg. Ik hoef, ik hoef dat niet meer. Ik heb een nieuwe wijn te drinken. Amen. Dus is het zonde om te drinken? Nee. Maar ik heb alleen gezegd van ik, ik wil dat vlees niet koesteren. Ik wil, daar geen, ik wil daar geen ruimte voor maken. Ik wil het gewoon zo dood mogelijk hebben. En alles wat het naar boven brengt, gaat de kop ingedrukt worden. In Jezus naam. Amen. Zie je vlees... Je vlees wil alleen maar eten, slapen, seks, meer eten, naar de wc gaan. Dat is wat je vlees wil. Dus als je in die stroom, dat leidt nergens naartoe. Maar je geest die wil liefde en die wil zielen winnen en die wil eeuwige zaken wil die bezig mee zijn. Die wil, die wil leven en die wil vrede zaaien, die wil, die wil goede dingen zien. En dat wil je diep van binnen ook. Maar daar moet je ruimte voor maken. En betekent dat je dus tegen sommige dingen moet zeggen van nee. Daar luister ik niet naar. Ik luister naar de dingen van Gods geest. Dus het achterlaten van het oude, heel snel even doorheen. Achterlaten van het oude en het toewijden aan het nieuwe. Het heilig leven is niet alleen maar dat doe ik niet meer. Daar begint het mee. Dat oude is voorbij. Maar het is ook nog het toewijden aan het nieuwe. Full dedication. Ik gooi mezelf helemaal aan de dingen van God nu. Dit nieuwe leven dat ik nu leef, dat, dat, die keuze moet je maken. Dit nieuwe leven dat God me gegeven heeft, ga ik all in leven voor de dingen van God. Zoals ik vroeger bezig was met onheilige dingen, zo ga ik nu juist mijn leven besteden aan heilige zaken. Ik ga mijn leven vullen daarmee. Weet je wat er gebeurt? Heb je geen eens tijd meer om te zondigen. Dan kom je thuis, dan ben je zo moe, dan kan ik wel gaan slapen, ik heb echt geen zin meer hoor. En dan nog twee dingetjes. Jezelf wassen met het woord. Ik sprak laatst met een vrouw. Die is nu zendelingen. Maar vroeger was ze in de prostitutie. 
En toen zij haar hart aan Jezus gaf, toen zei ze, ik kreeg geen honger naar het woord. Ik heb dat ding gewoon doorgelezen en doorgelezen en doorgelezen. Van Genesis tot openbaar. Wassen, wassen. De Bijbel zegt dat, de, dat het, water, het, het woord ons wast. Het wassen van het water van het woord. Is, is, je wordt letterlijk schoongewassen. Gods gedachten worden in je gezaaid. Gods zaad en Gods DNA wordt in je geplant. Je kunt dit woord niet genoeg lezen. Het is, het, is, het is voedsel voor je geest. Als jij in de geest wil gaan wandelen, moet je je geest gaan voeden. En dat is je voedsel, is het, is het woord van God. Als je het Nieuwe Testament nog nooit doorgelezen hebt, lees dat ding door. Als je klaar bent, lees het nog een keer door. Als je klaar bent, lees het nog een keer door. Als je daarmee klaar bent, lees de hele Bijbel door. Vreet het op. Voed jezelf. Voed jezelf met het woord. Want het gaat je geest opbouwen. En dan wordt het makkelijker en makkelijker en makkelijker om gewoon te wandelen zoals God wil dat je wandelt. Waarom? Je, bent, je denk is vernieuwd. Je verlangens zijn vernieuwd, je emoties worden vernieuwd. Je wordt gewassen. Wie, ik durf het haast niet te vragen, maar ik zal het niet vragen. Je hoeft je al niet op te steken. Maar als het goed is, douchen we allemaal, elke dag. Of in ieder geval zeer regelmatig, laat ik het zo zeggen. Jij mag zelf invullen wat regelmatig is. Een bad of een douche, je wast jezelf regelmatig, je lichaam. Je natuurlijke lichaam. Want waarom anders? Anders gaat het stinken, toch? Ja, heel. <laughs> Niet heel zeggen, dat is toch zo? <laughs> maar dus ook met de geest. Als wij onszelf niet wassen in de geest. Als wij die komen onder het waterbad van het woord van God. Dan gaat, gaat, gaat het stinken. Dat gaat geen, geen, geen nieuw voedsel, geen nieuw leven. Dan, gaan we, dan gaat het... De automatische piloot keert weer terug naar het oude. Als je de heuvel op wil fietsen, dan moet je continu effort. Dan moet je continu vooruit blijven bewegen. Zo is het ook met geestelijke zaken. Als jij stopt stop met vooruit bewegen, zak je weer achteruit. Want zo zit deze hele aarde in elkaar. En dan de laatste ding, is wanneer je het woord gelezen hebt, dan is het beleiden wie je bent. Niet beleiden wat je allemaal doet. Of beleiden wie je was. Ja, ik ben zo zondaar. Ik zit zo vast aan deze dingen. Ja, eens een alcoholist, altijd een alcoholist. Eens een verslaafde, altijd een verslaafde. Ja, it runs in my family, het zit in de familie. Ja, dit heerst nou eenmaal, hè? dit heerst nou eenmaal. Allemaal van dat soort onzin kramen mensen eruit. En het gaat regelrecht, linea recta, tegen het woord van God in. En ook daarin, wat je zaait, is wat je oogst. Dus de, de woorden die je spreekt... Je bent of dood of leven aan het zaaien in je leven. Daarom is het zo belangrijk om in die spiegel van Gods woord te kijken. Te zien wie je bent. Wie zegt God dat je bent. Te zien wat het bloed van Jezus allemaal gedaan heeft voor jou. Man, dat was ik maar. Het bloed van Jezus heeft mij schoongemaakt. Ik was een zondaar. Ik was een onrechtvaardige. Ik was een onheilige. Maar nu ben ik heilig. Ik ben rechtvaardig. Ik ben een kind van God. Ik was ongeliefd. En ik was hier als een wees op deze aardbol. Maar nu ben ik geaccepteerd. En ik ben geliefd. En ik ben, ik ben gekoesterd door God. Toen hij zijn zoon gaf, had hij het niet voor één persoon moeten doen. had hij het ook voor mij nog gedaan. Je moet weten wie je bent en je moet spreken wie je bent in Christus. Ik doe die dingen niet meer, ik ben een heilige. Soms is het niet genoeg om niks te zeggen. Soms is het niet genoeg om gewoon neutraal te zijn. Als je vrienden een jointje opsteken en zeggen, wil je ook zeggen, dan is het niet genoeg om te zeggen, mm, 
Dan is het beter om te zeggen, nee, die dingen doe ik niet meer. Ik ben een nieuw persoon. Vroeger was ik zo, maar ik ben nu een heilige. En jij mag mee naar de kerk met mij. Om er vol in tegenin te gaan. Om vol te spreken wie je bent in Christus. Om het duidelijk te maken aan de duivel en al zijn vrienden. Dat jij die oude persoon niet meer bent. Dat als hij klopt met verleidingen, dat jij niet open doet. Want jij weet wie je bent in Christus Jezus. Amen. Spreek het uit over jezelf. Beleid het over jezelf. Toen Jezus verleid werd, zoals Jezus werd verzocht. Wat deed hij? Hij, 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 hij kwam er tegenin met wat? Nee, bid voor mij, bid voor mij. Oh, ga door strijd heen. Nee, wat deed hij? Hij zei, nee, het staat geschreven. Oh, als je echt de zoon van God bent. Maak dan brood van deze steen. Bij jou zal hij, als je echt heilig bent, dan zien we, zien we nog niet echt door je handelingen. Dan zou je niet zo spreken in de auto. Dan zou je niet zulke soort dingen doen. Als je echt rechtvaardige was, als je echt zo gezegend was, wat doen we daarmee? Oh man, ja, dat is wel zo. Oh, ja, nee. Dat moet je niet doen. Je kunt er niet stoppen dat een vogeltje over je hoofd heen vliegt, maar je kunt er wel stoppen dat hij een nest op je hoofd maakt. Amen. Dat ding moet je wegjagen. En hoe doe je dat? Met je zwaard. Het zwaard van de geest, het woord van God. Zeggen nee, in de naam van Jezus. Ik ben die zonde niet. Je klopt aan de verkeerde deur. Hier sta je te praten tegen een wedergeboren, bloedgewassen zoon of dochter van God. En ik weet wie ik ben in Christus Jezus. Amen. Amen. Heb je wat uh, ammunitie voor, uh, voor deze week om mee als overwinnaar te staan? Amen. Amen. Wie gaat er heilig wandelen? Amen. Wie gaat er niet overwonnen worden door de duivel, maar wie gaat er in overwinning wandelen? Halleluja. Ik zie een stel geestelijke mensen. Geestelijke reuzen hier die hier zitten. Amen. Niet mensen die vreselijk, vleeselijk zijn. Nee, mensen met honger naar Gods woord. Mensen met honger naar rechtvaardigheid. Mensen die eerst het koninkrijk van God zoeken en zijn gerecht gaan. En wandelen in de dingen van God. Amen. En ik denk dat de duivel zeer bang is over deze dienst vandaag. Halleluja. Halleluja. Niet jezelf meer identificeren met die oude natuur, maar jezelf identificeren als nieuw persoon. Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Als je ervan genoten hebt, deel deze boodschap dan via social media en tag ons at River Amsterdam. Wil je niks missen van onze nieuwe podcast? Zorg dan dat je abonneert op ons kanaal. En laat het weten hoe deze boodschap jou heeft bemoedigd. We zien je de volgende keer bij de River Amsterdam podcast.